0: 420 km w linii prostej. Tyle dzieli polską granicę od granicy Naddniestrza. Naddniestrze to państwo nieuznawane i na tym aspekcie się dzisiaj skupimy. Porozmawiamy o tym, jak wygląda życie codzienne w parapaństwie, a będzie o tym opowiadał analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i autor książki, która także porusza tematy związane z Naddniestrzem. Książki Mołdawia. Państwo niekonieczne. Kamil Całus. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. O historii Mołdawii i też w związku z tym Naddniestrza mówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów, jest on w opisie dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani historią, odsyłamy do tego podcastu. My tutaj skupimy się, tak jak mówiłem we wstępie, na życiu codziennym w państwie nieuznawanym, ale na początku dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą dużo o Naddniestrzu, powiedzmy skąd to państwo nieuznawane się wzięło?
1: Naddniestrze to para państwo, państwo nieuznane, quasi państwo, bo różnych terminów się w stosunku do takich bytów używa, która liczy sobie no, w tej chwili 30 lat tak naprawdę. 2 września, właściwie dokładnie 2 września będzie obchodziło 30-lecie swojego istnienia, bo w 1990 roku z punktu widzenia Nadjeszczańskiego został powołany do życia. I powstało ono w związku z procesami politycznymi, polityczno-społecznymi, które, które zachodziły w Mołdawii pod koniec lat 80. W Mołdawii wtedy do władzy doszedł ruch narodowy, tak jak zresztą w innych republikach radzieckich, taki narodowy, narodowy wyzwoleńczy, dążący właśnie do, do pewnego odrodzenia kulturowego, e, Mołdawian, tylko że to był ruch, Pan rumuński, to znaczy to byli ludzie, ci politycy, ci działacze społeczni i kulturalni, którzy tam się pojawili, to byli ludzie, którzy wychodzili z założenia, że Mołdawianie to Rumunii i e, że Mołdawia jako republika, niezależna republika powinna dążyć do tego, żeby się jak najbardziej zbliżyć do Rumunii a docelowo najlepiej się zjednoczyć, czyli zrealizować pewną czy dążyć do pewnej sprawiedliwości dziejowej, którą byłoby, której, którą byłoby połączenie z Rumunią. No ale zanim to połączenie z Rumunią miało nastąpić, to chodziło o taką kulturową i polityczną rumunizację Republiki. Pod koniec lat 80., w 89. roku e, zmieniono alfabet w e, Republice Mołdawskiej, ustalając przechodząc z, z zapisu cyrylicznego języka mołdawskiego na zapis łaciński, co de facto sprawiło, że język, którym zaczęto posługiwać się w Mołdawii był językiem rumuńskim, bo język mołdawski to de facto język rumuński, tylko że zapisywany cyrlicą. Zaczęto w wprowadzać symbolikę rumuńską. To znaczy do tego stopnia, że Republika przyjęła flagę trójbarwną rumuńską. Nawet wzory znaków drogowych zaczęto stosować, przenosząc je żywcem z Rumunii. Obywatele Republiki Mołdawskiej, czy Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Mołdawii, którzy nie mieli pochodzenia mołdawskiego, czy też rumuńskiego, zaczęli się obawiać o to, że w takiej sytuacji oni znajdą się na pozycji obywateli drugiej kategorii. Że nagle no, zacznie się ich zmuszać do tego, żeby się uczyli chociażby tego języka rumuńskiego czy mołdawskiego, jak, ktoś, jak kto woli. I że nieznajomość tego języka, nie przynależenie do narodu tytularnego po prostu postawili w gorszej sytuacji e, obywatelskiej, zawodowej itd. tak dalej, i tak dalej. I szczególnie intensywnie te obawy manifestowały się właśnie na wschodzie kraju, właśnie na terytorium dzisiejszego Naddniestrza, które z przyczyn historycznych e, zamieszkiwane było przede wszystkim przez ludność słowiańską. Tyle o ile na e, prawym brzegu Dniestru, czyli w, no, w tej właściwej Mołdawii, ponad 60% ludności stanowili właśnie Mołdawianie czy też Rumuni, no ale jakby ta grupa etniczna, o tyle w Naddniestrzu było dokładnie odwrotnie, to znaczy 60, ponad 60% stanowiła ludność słowiańska, głównie Ukraińcy i Rosjanie. To była zresztą w dużej części tak zwana inteligencja techniczna. To byli Ukraińcy i Rosjanie, których ściągano do Naddniestrza w procesie industrializacji tego regionu, bo tam w czasach sowieckich powstawały ciężkie zakłady przemysłowe, huty, cementownie, elektrownie itd. itd. W związku z tym właśnie tam sprowadzano menadżerów, wprowadzono inżynierów, sprowadzono, sprowadzano z głębi Związku Radzieckiego najczęściej pochodzenia słowiańskiego ludność, która zwyczajnie bała się o to, że w nowej rzeczywistości politycznej, tej gdzie to Mołdawianie, czy też Rumuni tak, przejmą rządy w kraju, no to oni zaczną tracić. I to było takim podłożem do tego, czy zarzewiem pewnego buntu. Ten bunt, te obawy zaczęła podsycać także Moskwa która nie tylko w Mołdawii oczywiście, jak wiemy, była zainteresowana destabilizacją tych młodych republik. To wszystko ostatecznie doprowadziło do wybuchu konfliktu. Najpierw takiej wojny podjazdowej, a w końcu pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego, do którego doszło w 1992 roku. Jedni nazywają to wojną domową, drudzy nazywają to wojną mołdawsko-rosyjską de facto, bo rzeczywiście wojska rosyjskie stacjonujące w Naddniestrzu, tak zwana 14. Armia, włączyła się aktywnie do działań zbrojnych po stronie Nadniestrza po stronie Gwardii Naddniestrzańskiej i to zresztą aktywność właśnie tej części, czy działania tej części sił zbrojnych znajdujących się w Naddniestrzu ostatecznie doprowadziły do tego, że Naddniestrze było w stanie obronić swoją niezależność od Kiszyniowa, utrzymać status quo, które trwa do dzisiaj, czyli właśnie niezależność mimo nieuznania.
0: Tak. Czyli obecnie mamy taką sytuację, że Naddniestrze jest z jednej strony nieuznawane przez Mołdawię, Mołdawia z tym nic nie robi, bo z różnych powodów nie, mo nie może, nie jest w stanie. A... a może nie chce też. A może nie chce.
1: Wielu przedstawicieli elit politycznych w Mołdawii, to bez względu na poglądy prozachodnie czy proschodnie, jest zainteresowanych tym, żeby Naddniestrze istniało, bo to jest po prostu świetny sposób na zarabianie pieniędzy i świetne miejsce na robienie pewnych nie do końca legalnych
0: interesów. Czyli miejsce, gdzie szara strefa ma się dobrze. Nieuznawane
1: państwo, czyli państwo, które jest taką dziurą prawną, wspaniałe. Wspaniałe, wspaniałe miejsce do tego, żeby robić nie do końca jasne interesy.
0: Naddniestrze to państwo nieuznawane, ale jest ktoś na świecie, kto uznaje Naddniestrze jego istnienie? Żadne w pełni
1: uznane państwo nie uznaje Nawet Rosja? istnienia Naddniestrza. Nawet Rosja. Dlaczego? No, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, i to znaczy, na nie odpowiedź jest dość prosta nie, i za chwilę ją tutaj e, formułuję. Natomiast oczywiście większość ludzi kiedyś o tym dowiaduje, jest zaskoczona, no bo przecież w końcu to Rosja obroniła Naddniestrze, Rosja jest e, głównym sponsorem Naddniestrza, jest tak naprawdę filarem istnienia tego para państwa, no więc dlaczego go nie uznaje? Otóż e, dlatego, że Rosja nie ma żadnego interesu w uznaniu Naddniestrza. No, uznanie Naddniestrza z perspektywy rosyjskiej wmuszałoby prawdopodobnie Moskwę do tego, żeby taki twór w jakiś sposób wspierać. No, trzeba byłoby próbować... Ponieść odpowiedzialność. Ponieść odpowiedzialność za to, że się to, 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 to para państwo uznało. Trzeba byłoby nie wiem, próbować dostarczać tam jakoś nie wiem, energię, może jakąś pomoc humanitarną i tak dalej, i tak dalej. A to Rosji nie jest do niczego potrzebne. Rosja nie po to wspierała powstawanie para państw takich jak Naddniestrze, żeby je uznawać. Chodziło o to, żeby posiadać w swoim arsenale politycznym, dzięki takim państw instrument nacisku na Państwo na republikę, w którego składzie de facto takie para-państwo się znajduje.
0: Destabilizacja. No,
1: destabilizacja, no bo gdyby nagle Naddniestrze uznać i powiedzmy Mołdawia by powiedziała, okej, okay, to my o niej nie walczymy, no to skończyłaby się historia wykorzystywania Naddniestrza przeciwko Mołdawii. No bo jak można byłoby wtedy wykorzystywać Naddniestrze? No, no byłoby osobnym państwem. Mołdawia by to uznała, machnęła ręką, postawiła granicę. Właściwie Naddniestrze stałoby się bezużyteczne. A tak, jeżeli Naddniestrze jest częścią Mołdawii, Mołdawia chce, żeby Naddniestrze było częścią Mołdawii, no to Rosja może za każdym razem mówić, no to Spaniale, tak z tym się zgadzamy, to jest część Mołdawii, więc... Musicie usiąść do stołu negocjacyjnego, musicie wziąć odpowiedzialność za waszych obywateli w Naddniestrzu, no bo przecież to wasi obywatele, drodzy mołdawianie, tak? Uznajecie to za część swojego terytorium, więc to są wasi ludzie. Docelowo Rosja jest zainteresowana tak naprawdę nie uznaniem Naddniestrza, tylko, federa... tylko wręcz włączeniem Naddniestrza zupełnie oficjalnie w skład Mołdawii na drodze federalizacji i zdobycie już takiej permanentnej kontroli nad...
0: E, Wstawienie w... do Mołdawii konia trojańskiego. Pewnego konia
1: trojańskiego, tak, który byłby w pełni który posiadałby legitymację do tego żeby wpływać na politykę mołdawską no przecież jeżeli na dniestrze weszłoby wkład mołdawii jako jakiś rodzaj właśnie podmiotu federalnego, no to pewnie musiałby mieć jakichś przedstawicieli w parlamencie, może jakiegoś ministra, może dwóch, może trzech, nie mówiąc już o tym, że wtedy na naddniestrzanie gremialnie głosowaliby w wyborach lokalnych. Czyli a a... Rosji
0: nie chodzi o Naddniestrze, tylko chodzi o Mołdawię. Oczywiście, że tak.
1: Rosji chodzi o Mołdawię, szerzej o Ukrainę, bo nie ma co ukrywać, że Ukraina jest w perspektywy rosyjskiej dużo istotniejsza i Naddniestrze też pomaga Rosji destabilizować sytuację na Ukrainie, bo jej zachodniej i części tam w obodzie odeskim szczególnie. E, także Naddniestrze jest dla Rosji użyteczne albo jako para-państwo w takim kształcie, jak jest teraz, albo jako część składowa Mołdawii. Na pewno nie jako niezależne państwo. To,
0: to, to nie ma sensu z perspektywy rosyjskiej. I tutaj będziemy rozmawiać o tym, do czego ta dziw ten dziwny układ, myślę, mogę tak powiedzieć, to w jakim położeniu znajdują się mieszkańcy Naddniestrza żyjący w para-państwie, jak to wpływa na na ich życie i proponuję, żebyśmy poszli cyklem życia człowieka i tym, jak to na różnych etapach wpływa. Rodzi się dziecko i kim ono jest?
1: Naddniestrzaninem, to znaczy oczywiście z punktu Ale widzenia... Ale
0: obywatele nad Naddniestrza? Z
1: punktu, widzenia, z punktu widzenia prawa, to może nie będziemy używali tego terminu, bo to będzie trudne... Oczywiście z punktu widzenia Naddniestrza jest to obywatel Naddniestrza. Rodzi się na terenie Naddniestrza z naj, rodziców najczęściej, w związku z czym jak najbardziej przysługujemy obywatelstwo nadniestrzańskie i z automatu to obywatelstwo otrzymuje. Problem polega na tym, że oczywiście nikt tego obywatelstwa poza Naddniestrzem nie uznaje, więc niewiele to obywatelstwo daje. Ale jednocześnie y, człowiek taki ma rzecz jasna prawo do obywatelstwa mołdawskiego, no bo przecież z perspektywy Mołdawii rodzi się w Mołdawii, jest to terytorium mołdawskie, najczęściej rodzi się też z którzy albo urodzili się już na terytorium Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, albo też chociażby ma dziadków, którzy się urodzili w tejże Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, czasem ma dziadków, którzy urodzili się jeszcze w, w Królestwie Rumunii, w Besarabii, itd., itd. Tak czy siak przysługuje mu prawo do obywatelstwa mołdawskiego. Może też otrzymać, jeśli właśnie jego rodzice na przykład mają paszporty ukraińskie, to też nie jest w żaden sposób rzadkie, może też próbować otrzymać obywatelstwo ukraińskie.
0: A, ale je, jak już dziecko się urodziło, rodzice chcą je zarejestrować. To idą do urzędu. w Naddniestrzu. Naddniestrzu. W Naddniestrzu. Tak. I to, I takie dziecko z automatu dostaje dokument obywatelstwo, obywatelstwo Naddniestrza, tak. ale jeżeli chce dostać także. Mołdawskie, to rodzice jeszcze muszą pojechać do tej Mołdawii właściwej, tak to nazwijmy i tam złożyć odpowiednie wnioski i wtedy drugie obywatelstwo.
1: Tak jest, tak jest, no bo po pierwsze Mołdawia, znaczy mówię o państwie mołdawskim, no nie wie, że ktoś się urodził w Naddniestrzu, bo nie ma dostępu do takich danych. Sam fakt rejestracji narodzenia dziecka i uzyskanie e, dokumentu, aktu urodzenia, no do Mołdawii nie dociera. Trzeba się z tym zgłosić, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty i jest tak jak najbardziej możliwe, można uzyskać obywatelstwo dla, dla młodego obywatela naddniestrzańskiego, urodzonego w Naddniestrzu.
0: I taki młody obywatel będzie mógł potem głosować, czy nie?
1: Będzie mógł głosować, oczywiście, że tak. I to się dzieje czasem. Naddjieszczanie nie są szczególnie zainteresowani mołdawską polityką, w związku z czym to nie jest masowe, ale zdarzało się nie raz, nie dwa, szczególnie podczas ostatnich kilku wyborów, że politycy mołdawscy byli bardzo zainteresowani ściąganiem obywateli Naddniestrza, posiadających też paszporty mołdawskie, do punktów wyborczych rozlokowanych po Prawej stronie Dniestru, czyli na terenie kontrolowanym przez władze mołdawskie, po to, żeby ci ludzie mogli głosować. No bo to tak działa. Nie można głosować w wyborach mołdawskich na terytorium na Dniestrza, bo nie ma no nikt tam. Młdawskich... Niektórych zorganizował. No nie wolno tego zorganizować. To znaczy na Dniestrze wychodzi z założenia, że nie ma powodu, żeby otwierać punkty do głosowania dla mołdawskich wyborów. No bo rzeczywiście trudno byłoby sobie to wyobrazić. Znaczy sądzę, że władze nadnieszczańskie powiedziałyby, że Ale oczywiście, drodzy bracia, Mołdawianie, my bardzo chętnie wam to otworzymy w waszym konsulacie, tylko jakoś nie chcecie otworzyć u nas konsulatu. Bo was nie uznajdzie. Dokładnie. Więc tak to wygląda. Natomiast Mołdawianie, chcąc umożliwić Mołdawianom żyjącym w Naddniestrzu wzięcie udziału w wyborach, otwierają zawsze szereg takich punktów wyborczych na pograniczu mołdawsko-nadniestrzańskim, oczywiście po stronie kontrolowanej przez Kiszyniów i tam można przyjechać, można oddać głos, nie jest to, nie jest to problem.
0: I jak to wygląda? To jest typowa sytuacja, gdy młody nadniestrzanin ma obywatelstwo nadniestrzańskie i mołdawskie, to jest Powszechna sytuacja, jak to wygląda?
1: Obywatelstwo nadnistrzańskie jest oczywiście najpopularniejsze, bo zasadniczo obowiązkowe, w cudzysłowie oczywiście obywatelstwo. Natomiast drugim najpopularniejszym jest obywatelstwo mołdawskie, potem są obywatelstwa ukraińskie i to jest i większość,
0: że większość mieszkańców ma obywatelstwo mołdawskie, czy to jest jakiś procent
1: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że około połowy w tej chwili posiada obywatelstwo mołdawskie.
0: A ukraińskie to już jest jakiś mniejszy zapewne. Tak, procent. ukraińskie
1: jest mniejsze, natomiast rosyjskie jest bodajże drugie. Natomiast są też obywatele Naddniestrza, którzy posiadają obywatelstwo rumuńskie.
0: O, to ciekawe.
1: Tak, znaczy Rumunia się do tego nie przy... Bo Rumunia prowadzi tak zwaną paszporty to znaczy bardzo chętnie przyznaje paszporty obywatelom Mołdawii wychodząc z założenia, że mają do tego prawo, Ponieważ Rosjanie to terytorium nie zgodnie z prawem odebrali po II wojnie światowej, i wystarczy mieć po prostu jakiegoś przodka, który był obywatelem Królestwa Rumunii, żeby, żeby taki, taki paszport dostać. No i są oczywiście mieszkańcy Naddniestrza, którzy takich dziadków, powiedzmy, mają, tak, lub jednego z dziadków, którzy tak naprawdę mieszkali wcześniej na terytorium, czy urodzili się na terytorium Królestwa Rumunii, czyli właśnie w Besarabii, czyli na terytorium dzisiejszej Mołdawii. Tej tego, tym terytorium kontrolowanym przez
0: Kiszyniów. To wiemy, jeśli chodzi o obywatelstwo i o te kwestie formalne, a kim oni się czują?
1: W zdecydowanej większości obywatele Naddniestrza czują się, mieszkańcy Naddniestrza czują się częścią tak zwanego, Tzw. Tak zwanego Mira, czyli tego rosyjskiego światu, takiej ogólnorosyjskiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej. To jest taki koncept, który jakby zastąpił troszeczkę przestrzeń poradziecką, czy zastępuje troszeczkę przestrzeń poradziecką. To są w gruncie rzeczy terytoria byłego Związku Radzieckiego, czy też nawet byłego Imperium Rosyjskiego, gdzie dominuje język i kultura rosyjska. I Bycie częścią Ruskawa Mira nie wymaga bycia Rosjaninem od człowieka. Znaczy nie wymaga bycia etnicznym Rosjaninem. Wymaga po prostu, najczęściej mówienia po rosyjsku, tak, poczucia bliskości, przynależności do kultury, literatury, sztuki rosyjskiej. Tak się, tak się czują, z członkami tej, tej cywilizacji rosyjskiej szeroko pojętej na pewno czują się Naddniestrzanie w większości, bez względu na to, czy mówimy o Naddniestrzańskich Mołdawianach, nadnieszczańskich Ukraińcach, czy też nadnieszczańskich Rosjanach. I w związku z tym, jeżeli byśmy ich zapytali o to, to oni w zdecydowanej większości, myślę, że około 90%, Gdyby mogli, to przyłączyliby się do ROFI. Znaczy nie, wyemigrowali, właśnie to są, nie wyemigrowali do Rosji, tylko chcieliby, żeby Naddniestrze zostało przyłączone do Rosji. Oni po prostu uważają, że Naddniestrze jest takim forpocztem for cywilizacji rosyjskiej na zachodzie, na południowym zachodzie, że to jest ziemia rosyjska, jak najbardziej, która z przyczyn historycznych Rosji się należy, część, stanowi część Rosji, jest uświęcona rosyjską krwią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wręcz odwołują się właśnie przede wszystkim do tradycji Imperium Rosyjskiego, do tradycji radzieckiej też, ale to jest jakby rodzaj kontynuacji, tak? No, Związek Radziecki był jakby kolejnym wcieleniem imperium rosyjskiego, tej cywilizacji rosyjskiej. Ze wszystkimi tego plusami i minusami. Rosjanie w języku rosyjskim rozróżniają dwie tożsamości. Można być ruskim, to znaczy etnicznym Rosjaninem, albo można być Rosjaninem, czyli Rosjaninem w rozumieniu Obywatelem Federacji Rosyjskiej, czy właśnie członkiem tej, 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 tej cywilizacyjno-kulturowej wspólnoty rosyjskiej, niekoniecznie będąc etnicznym Rosjaninem. I w ten sposób patrząc na Dniestrzanie, to są właśnie tacy Rosjanie, tak? ludzie, którzy się identyfikują z Rosją, z kulturą, cywilizacją rosyjską.
0: I z tą identyfikacją rosyjską jest też związana historia pewnej kandydatki na Miss Świata i Miss Mołdawii.
1: Yy, tak, Miss Mołdawii z roku 2013, Waleria Curkan, yy, dziewczyna pochodząca z Tyraspola, czyli ze stolicy Naddniestrza. Swoją drogą, no, ewidentnie mołdawianka, sądząc po nazwisku, znaczy no, mołdawianka etniczna. Pani Córkan wygrała w 2013 roku konkurs Miss Mołdawii i w związku z tym uzyskała prawo reprezentowania Republiki, Republiki Mołdawii na forum międzynarodowym. I wywołała niemały skandal po tym, jak wybrała się chyba do Los Angeles, wydaje mi się, że to było w Hollywood e, konkretnie, wybrała się tam na nagranie takich, na takie zgrupowanie Miss Świata i nagranie krótkich spotów, gdzie dziewczyny się po prostu przedstawiały, mówiły dosłownie parę słów o sobie. I pani Valeria powiedziała wówczas do kamery, uśmiechając się nieśmiało, Hello, I'm Valeria, I'm from Russia. <laughs> E, fuh, już dzień później na takim...
0: Mołdawianka z Naddniestrza czy Naddniestrzanka z reprezentująca Mołdawię, mówi, że jest z Rosji. Dokładnie tak. E,
1: dokładnie tak. I już chyba dzień później na profilu specjalnie utworzonym na Facebooku z tej okazji ponad 3000 osób wzywało do tego, żeby ją pozbawić prawa do reprezentowania Mołdawii. No zresztą wywołało w ogóle dość ciekawą burzę, bo media pro, rosyjskie w Mołdawii w ogóle tłumaczyły, że ale o co chodzi? przecież nic się nie stało. No przecież e, mój Boże, dziewczynie się trochę pomyliło, a z drugiej strony no okej, okay, no ona się może identyfikuje z Rosją, więc czemu miała tak nie powiedzieć i tak dalej i tak dalej. No ale zamieszanie było jednak spore. Prost mówiono, że taka, w takiej sytuacji taka osoba nie powinna w ogóle reprezentować Mołdawii. A ona się potem tłumaczyła z tego, co pamiętam, mówiąc, zresztą to nie było takie znowu złe tłumaczenie, bo często sami Mołdawianie to robią, mówiąc, że ona po prostu zwykle musi tłumaczyć ludziom, skąd jest. I jak mówi, że z Naddniestrza, to oni nie wiedzą, co to jest Naddniestrze na zachodzie. Ona mówi wtedy z Mołdawii, ale oni dalej nie wiedzą i w końcu dla świętego spokoju mówi, no wiecie, z Rosji. W takim trochę rozumieniu no, ze Związku Radzieckiego. I dlatego tak powiedziała. Trochę odruchowo, trochę automatycznie. No ale wywołało to spore zamieszanie. I to właśnie pokazuje rzeczywiście, że spora część Naddniestrzan zapytanych tak, z Nienacka skąd pochodzi. No, mówi, że z Rosji lub chciałaby przynajmniej, żeby mogła to być
0: rzeczywiście Rosja. Wróćmy do tego naszego cyklu życia młodego nadniestrzanina. Potem on już nie będzie młody, ale na razie jest jeszcze młody. No i idzie do szkoły. Ta szkoła ma program przygotowany przez, przez Naddniestrzańskie Ministerstwo Edukacji. Tak, tak,
1: tak. tak. Przez nadniestrzańskich Pedagogów, historyków, no bo rozumiem, że przede wszystkim mówimy tu o takich politycznie wrażliwych przedmiotach, no bo matematyka no tak. i cała reszta wykładana jest. jest wszędzie zupełnie, taka sama. Dokładnie, zupełnie klasycznie. Natomiast historia, wszelkie nauki społeczne i tak dalej są dopasowane do, do lokalnych uwarunkowań, są podręczniki nadniestrzańskie historyczne. Musimy w ogóle pamiętać, że Naddniestrze jest tak naprawdę najbardziej zaawansowanym, najbardziej złożonym parapaństwem. Właściwie chyba ze wszystkich istniejących, nie wiem czy na świecie, ale na pewno no, na świecie nie może coś...
0: względem rozbudowy instytucjonalnej.
1: Instytucjonalnej tak? tak, na pewno w Europie, To co do tego nie ma wątpliwości. No Może Cypr Północny mógłby tutaj konkurować z Naddniestrzem, ale generalnie tak. No, to jest 30-letnie para państwo, które od tych 30 lat, no 28, żyje w generalnym pokoju, nie doświadcza wojny i w zasadzie jest relatywnie duże, No pół miliona mieszkańców mniej więcej, oficjalnie przynajmniej je zamieszkuje. Więc wiele rzeczy tam jakby się rozwinęło, tak jakby rozwinęło się w normalnym państwie i mamy też w związku z tym program nauczania, mamy właśnie podręczniki przygotowane specjalnie dla uczniów na Naddniestrza, w których to bardzo dużo mówi się przede wszystkim, szczególnie w tych historycznych podręcznikach o tym właśnie jaka jest historia regionu, skupiając się na prehistorii zupełnej, tam znajdziemy naprawdę prehistorię europejską, potem średniowiecze. Jest dużo odwołań na przykład do historii Polski też, no bo... Pol
0: no tak, tylko część.
1: Bo Rzeczypospolita była, ta pierwsza rzecz Pospolita była obecna na terytorium Naddniestrza i Naddniestrza nie lubią to podkreślać po to, żeby umiejscowić region w jakiejś takiej tradycji historycznej, po to, żeby pokazać, że Naddniestrze no, nie wyskoczyło sroce z Podogona i że jest tutaj po prostu obecne i zawsze było inne już od, już od wielu, wielu, wielu wieków. Więc to wszystko się tam znajduje. Potem już oczywiście najbardziej rozbudowane rozdziały dotyczą okresu Imperium Rosyjskiego, co też nie jest dziwne, no bo to jest tak naprawdę ten okres, kiedy region zaczął się rozwijać, kiedy rzeczywiście tam się zaczęły pojawiać miasta, kiedy urbanizacja, a potem już industrializacja, szczególnie w czasach radzieckich się, się tam zaczęła i, i stworzyła ten region jako miejsce, gdzie mieszkają, żyją ludzie, gdzie funkcjonuje gospodarka jakaś i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli w kontekście historii najnowszej oni najwięcej mówią o historii historii Rosji, nie o historii Rumunii, Mołdawii.
1: Oczywiście, tak. To znaczy, Rumunia jest traktowana w ogóle w historiografii nadnieszczańskiej bardzo negatywnie. Zresztą niestety nie bez podstaw. To nie jest tak, że nadnieszczanie nie przepadają za Rumunami, bo, bo tak. Rumunii w historii regionu odcisnęli się bardzo negatywnym Piętnym w związku z Holokaustem, którego dokonali właśnie na terytorium tak zwanej Transnistrii. Transnistria to, było takie, to był taki twór powołany przez rumuńskie władze okupacyjne na terytorium okupowanej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Często to się ludziom myli, bo Transnistria po angielsku to jest Naddniestrze, ale to było troszeczkę szersze terytorium. Stolicą Transnistrii była Odessa i to było terytorium właśnie administrowane podczas okupacji przez Rumunów. Taki odpowiednik powiedzmy generalnego gubernatora, tak? Niemcy mieli w Polsce generalne gubernatorstwo, a Rumuni stworzyli właśnie region czy, czy Transnistrię na, na terenie Ukrainy. No i tam Rumuni dokonywali masowych mordów na ludności żydowskiej, na ludności romskiej, właśnie także na terytorium dzisiejszego Naddniestrza, a przede wszystkim samej właśnie ludności z tego terytorium pochodzącego. Więc Rumuni, w perspektywie jakby pamięci historycznej Naddniestrza, to są faszystowscy okupanci. I tak się bardzo często o tym mówi, że to są faszyst faszystowsko Rumunscy okupanci, którzy dokonywali zbrodni na terytorium naddniestrzańskim, a potem jeszcze byli zainteresowani w tym, żeby to terytorium przyłączyć do Rumunii właśnie między 80 a 90 rokiem. To też był jeden z powodów, dla którego właśnie Naddniestrzanie bali się rumunizacji Mołdawii i ewentualnego przyłączenia Mołdawii do Rumunii, no bo oni nie chcieli wchodzić do państwa, które miało takie, mhm. taką przeszłość.
0: A uczelnie wyższe? W ogóle są?
1: Są w Naddniestrzu uczelnie wyższe. Są jak najbardziej na czele z Naddniestrzańskim Uniwersytetem Państwowym imienia Tarasa Szewczenko. W Tyraspolu duża uczelnia, główna uczelnia humanistyczna, ale są też inne uczelnie.
0: Dyplomy są uznawane?
1: To jest dość złożona historia. W tej chwili już są uznawane. Od 2017-2018 roku są uznawane przez Mołdawię na mocy porozumienia, które pod naciskiem zachodu zostało zawarte między władzami naddniestrzańskimi a władzami mołdawskimi. Naddniestrze poszło na, musiało pójść na pewien, pe, pewne ustępstwa, żeby się na to władze mołdawskie zgodziły. No, podstawowym problemem z perspektywy władz Mołdawii było to, że naddniestrzanie wydawali dokumenty czy dyplomy właśnie Państwowego Uniwersytetu Naddniestrzańskiego. No ale jakiego Państwowego? No, tak, nie ma na państwa Naddniestrza, więc nie może być i Państwowego Uniwersytetu, którym nie zarządza Kiszyniów. W związku z czym Naddniestrze porozumiało się z Kiszyniowem w ten sposób, że jeżeli jakiś student chce, no a wielu oczywiście chce, to wydaje tak zwane neutralne dyplomy i neutralne dyplomy wyglądają tak, że tam nie pada nazwa państwowy Uniwersytet Naddieszczański, tylko Uniwersytet Naddieszczański i to już jest do zaakceptowania przez Mołdawian. Mhm trochę na takiej zasadzie jakby traktowali to jako tutaj prywatnej uczelni. No jest to jakaś uczelnia, która działa i która jest akceptowalna przez władze w Kiszyniowie i w związku z tym dyplomy nadnieszczańskich uczelni jakby mogą być nostryfikowane. Jeżeli tylko student wystąpi o ten neutralny dyplom to i potem pojedzie z tym do Kiszyniowa, no to nie ma najmniejszego problemu, żeby Kiszyniów taki dyplom automatycznie uznał bez żadnych dodatkowych egzaminów. A na świecie? To już też wystarczy, bo to, jest, to działa w ten sposób, że jeżeli Kiszyniów uznaje ten dyplom, no to, to jest, traktowany jest po prostu ten dyplom potem za granicą, jak dyplom mołdawskiej uczelni. Jeszcze dużo wcześniej dyplomy nadnieszczańskich uczelni, już bez tych wszystkich obostrzeń i neutralnych dyplomów i tak dalej były uznawane przez Rosję.
0: A szkoły? Bo szkoły też z natury pewnie w nadniestrzu są państwowe. Tak. Ale są uznawane dyplomy, nie wiem, uczelni, inaczej nie uczelni, tylko szkoły średniej. To
1: już nie jest takie proste. W Rosji są uznawane w większości, w Mołdawii Zwykle wymaga to jeszcze jakichś dodatkowych formalności. Można jako uczeń szkoły nadnestrzańskiej wybrać się na przykład do uczelni wyższej w Mołdawii Prawobrzeżnej, na przykład w Kiszyniowie. Jest wielu takich studentów, którzy to robią, ale najczęściej wymaga to jeszcze dodatkowych, dodatkowych rzeczy, czasem egzaminów, czasem jakiejś weryfikacji wiedzy. Nie jest to tak, już proste, tak proste jak chociażby właśnie te neutralne dyplomy.
0: To jeśli chodzi o edukację, ale porozmawiajmy trochę o. Tutaj jest taka ciekawostka związana z sferą kultury czy rozrywki. Bo taki młody Naddniestrzanin może sobie obejrzeć w telewizji najnowsze hity z Hollywood. Może.
1: I one potrafią w telewizji pojawiać się w w godzinach nie tylko prime timeowych, ale też na przykład w środku dnia. Ja do tej pory pamiętam jak pewnego razu w przerwie między spotkaniami w Teraz Polu poszedłem do takiego małego baru w pielmieni, kupiłem sobie te pielmieni, zacząłem je konsumować, zerknąłem kątem oka na telewizor zawieszony w rogu sali i zobaczyłem, że leciał tam, to był jakiś ten okres, najnowsze pasy był chyba.
0: Które było w kinach. Na tak,
1: które było w kinach. I byłem trochę zaskoczony, w pierwszym momencie pomyślałem, że to jest zajawka. A była w ogóle godzina 13. Ee, że to jest zajawka, a potem się okazało, że nie, że to jest pełnometrażowy film. I uświadomiłem sobie, że przecież jestem w parapaństwie, którego nie obejmują konwencje międzynarodowe i prawo międzynarodowe i że wykorzystanie przez lokalną telewizję pirackich de facto filmów, nagrań itd. Tak no nie spotka się z żadną reakcją, no bo kto pozwie telewizję nadmieszczańską, w jaki sposób miałoby się to stać. Więc oni mogą to robić i to często robią. Zresztą to się przekłada też na nieco inne twory kultury. Na przykład jest taka nadnieszczańska firma, która zajmuje się retrans, retranslacją w internecie kanałów rosyjskiej telewizji różnych, w tym kanałów no, komercyjnych. Do tego potrafi też emitować seriale, trochę jakby taki Netflix, nazwijmy to w ten sposób nadnieszczęści i to nie jest bezpłatne, to jest płatne. Można do tego się podłączać z całego świata i generalnie rosyjskie stacje telewizyjne są średnio zadowolone z tego, że jest jakaś firma, która rozprowadza za darmo, to znaczy za darmo dla tych firm ich content, ale coś takiego też działa, no bo, bo czemu nie trudno coś z tym zrobić dokładnie.
0: Ciekawy aspekt tego plusu. To jest to no, w pewnym sensie plus dla mieszkańców. Tak, z perspektywy
1: mieszkańców Naddniestrza to jest oczywiście plus. No w ogóle jakby to zjawisko piractwa tam jest dość powszechne, a jednocześnie no w żaden sposób nie jest prześladowane
0: Naddniestrze za to, no bo, no bo nie może być. No a jeżeli taki naddniestrzanin zechce sobie kupić nowego iPhone'a albo Samsunga, to może to zrobić? Może to zrobić, tylko... Problem leży w czymś innym. Otóż w naddniestrzu
1: nie działa telefony komórkowe nie działają w systemie GSM, czyli z tym, który funkcjonuje na przykład w Europie. Tak? Nie tam funkcjonuje standard CDMA który jest nieco inny i który wymaga telefonów zgodnych z tym standardem. W związku z czym najczęściej jest w ogóle tak, że idzie się do sklepu lokalnego prowajdera internetowego i mobilnego, monopolisty zresztą. Tam się kupuje już telefon z odpowiednią kartą i się go używa. To są oczywiście nowe telefony, zupełnie nowe modele i tak dalej. Ale tych Ale...
0: takich no, na przykład nie Samsunga... Nie, są, są, one... są. Tylko
1: one muszą być po prostu zgodne z, z, jakby z tym standardem czyli sieci. Są
0: przerabiane. Przerabiane.
1: Znaczy, one są produkowane w takim standardzie, bo ten standard funkcjonuje w różnych miejscach na świecie. Też. Jeśli mi pamięć, nie myli w Ameryce Północnej też funkcjonuje, tylko że on funkcjonuje na równi, na przykład czy równorzędnie z GSM-em. Czyli można korzystać też z telefonów GSM-owskich w roamingu tam. Natomiast w Naddniestrzu nie. W Nadnieszczu telefon GSM-owski, czyli takiego jakiego my używamy, nie połączy się z lokalną siecią po prostu.
0: Czyli jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zechciałby się wybrać do Nadniesz Naddniestrza to telefon, którego używa tutaj, będzie bezużyteczny.
1: Szczęśliwie Naddniestrze, mimo że jest długie, to jest wąskie i prawie wszędzie w Naddniestrzu złapiemy zasięg albo sieci mołdawskiej, albo sieci ukraińskiej, już. Natomiast oczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje, że będziemy mieli z tym zasięgiem problem, no i wtedy lokalna sieć tam w żaden sposób nie pomoże.
0: Jak już jesteśmy przy kwestiach gospodarczych i plusach, minusach bycia tym państwem nieuznawanym, o ile w ogóle oczywiście można to rozpatrywać w tych kategoriach. Czy można powiedzieć, że Naddniestrze zyskuje lub traci na tym, że jest państwem nieuznawanym z perspektywy zwykłego Naddniestrzanina i jego portfela?
1: O, Myślę, że z perspektywy obywatela, tak zwanego obywatela Naddniestrza, to raczej traci niż zyskuje. Czyli tych korzyści jest tak naprawdę bardzo niewiele. Sam fakt właśnie tego, że trzeba występować o obywatelstwo i dokumenty innego kraju, no to już jest pewne utrudnienie. Problemem jest też ostatnio, czy, czy stało się w pewnym momencie wyjeżdżanie za granicę samochodami posiadającymi rejestracje naddniestrzańskie, bo właśnie Naddniestrze jako porządne para-państwo posiada też własny system rejestracji samochodowych i te rejestracje bardzo długo były de facto uznawane za granicą. To znaczy formalnie ich Mołdawia czy inne kraje no nie uznawały, ale przymykały na to oko. I można było z nadnieszczańskimi rejestracjami w związku z tym z nadnieszczańskim dowodem rejestracyjnym i prawo jazdy pojechać na Ukrainę, można było spokojnie jeździć po Mołdawii. Można było nawet z tego co wiem wjechać do Polski. Trochę, trochę działało to na tej zasadzie, że celnicy w innych krajach po prostu wychodzili z założenia, że skoro Mołdawia akceptuje, czy toleruje obecność samochodów na nadnieszczańskich rejestracjach i kierowców z nadnieszczańskimi uprawnieniami do jeżdżenia po swoim terytorium, no to możemy traktować jako kraj europejski, tak w sensie jako Polacy, na przykład nadnieszczańskie rejestracje jako Rodzaj rejestracji regionalnej. Trochę tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak? Każdy stan ma swoje rejestracje, ale no my generalnie uznajemy jakby rejestrację Stanów Zjednoczonych, tak? także tak to tak to traktowano. Natomiast sytuacja się zmieniła po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Generalnie wtedy doszło do poważnego zaostrzenia relacji między Ukrainą a Naddniestrzem. I nad, Ukraina w pewnym momencie stwierdziła, że jednak będzie próbowała ograniczać tę cyrkulację swobodną obywateli Naddniestrza po terytorium ukraińskim. Między innymi w ogóle przez pewien czas Ukraina nie wpuszczała na swoje terytorium mieszkańców Naddniestrza w wieku między 15 a chyba 60 lub 65 rokiem życia, tak nie pamiętam dokładnie, obawiając się, że to mogą być po prostu zakamuflowani e, żołnierze czy przedstawiciele sił specjalnych itd., itd. Dla bezpieczeństwa ich po prostu w ogóle nie wpuszczają. Co utrudniało no, życie nad Mieszczaną, tak? Chociażby dlatego, że nie mogli pojechać na Ukrainę na zakupy, co jest bardzo popularne do Odesy, na przykład, tak? Największe miasto w regionie, że nie mogli pojechać na wakacje znowu pod Odesce, bo to jest też najpopularniejsze miejsce nad Morzem Czarnym. Że już wreszcie nie mogli pojechać do pracy gdzieś za granicę i dalej, dalej, i tak dalej. I ostatecznie problem ten rozwiązano bodajże w 2018 roku, wprowadzając znów ten termin padnie neutralne, wcześniej dyplomy, teraz neutralne rejestracje, które nadnieszczańscy kierowcy mogą uzyskać, to są takie białe blachy z czarnymi cyframi, nie ma tam żadnych oznaczeń narodowych, nie ma żadnej informacji co do tego, czy to jest jakiś kraj, czy nie jest kraj, bo na normalnej rejestracji nadnieszczańskiej jest napisane PMR, czyli Nadnieszczańska Republika Mołdawska po rosyjsku jest flaga nadnieszczańska, tutaj tego nie ma. I tacy kierowcy mogą takie, takie, takie rejestracje uzyskać i dzięki tym rejestracjom mogą pojechać i na Ukrainę, i poza Mołdawię, bo Mołdawia i tak akceptuje rejestracje nadnieszczańskie na swoim terytorium. I to generalnie im pozwala w jakiś sposób rozwiązać problem komunikacji. Chociaż okazało się, że osobnym problemem jest kwestia prawo jazdy, bo tyle o ile rejestrację zmienić można, no to prawo jazdy nadmieszczańskie dalej jest uznawane za granicą za niedokument. De facto. W związku z czym samochód może zostać przepuszczony na granicę, ale już kierowca niekoniecznie. W związku z czym obywatel Naddniestrza musi, chcąc pojechać za granicę, wyrobić sobie czy, czy jakby wymienić prawo jazdy naddniestrzańskie na mołdawskie, co jest robione automatycznie, no ale wymaga udania się do Kiszyniowa, załatwienia tego na miejscu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są tylko takie pierwsze rzeczy z brzegu, które można wymienić, które pokazują, jak bardzo skomplikowane jest życie w nieuznanym państwie.
0: A jak ktoś zajmuje się biznesem, założył firmę w Naddniestrzu, to. Jak, co na to Mołdawia, w sensie jeżeli czy to jest powiedzmy taki przedsiębiorca, jeżeli chciałby też coś działać w Mołdawii, może pojechać do Mołdawii, tam zarejestrować się jako y, przedsiębiorca czy zarejestrować tą firmę jak to wygląda?
1: Jeżeli chce działać tylko na rynku nadniestrzańskim, to nie musi robić nic. Natomiast jeżeli chce mieć cokolwiek wspólnego z rynkiem mołdawskim, czy ogólno ogólno-mołdawskim lub też już szczególnie chce, nie wiem, importować lub eksportować cokolwiek z zagranicy, no to musi załatwić sobie rejestrację w Kiszyniowie. Co jest oczywiście do zrobienia? No, musi po prostu zarejestrować firmę w Mołdawii. Tak, i ludzie to robią. Przy czym firmy te najczęściej nie płacą podatków w Mołdawii, tylko płacą podatki w Naddniestrzu. Jest trochę przemykniętego oko na to. Bardziej Kiszyniowowi chodzi o to, żeby mieć w ogóle kontrolę nad tymi podmiotami gospodarczymi i nad eksportem i importem, który te podmioty prowadzą.
0: Z tego co mówisz, to mam wrażenie, że życie w Naddniestrzu i prowadzenie takiej no, działalności nawet nie tyle gospodarczej, ale takiej, takiego zwykłego życia jest po prostu bardziej uciążliwe i wiąże się z pewnymi dodatkowymi aktywnościami, które trzeba podejmować. Ale jak to przekłada się na stan majątkowy ogólnie Naddniestrza? Czy Naddniestrze jest bogatsze, czy biedniejsze od Mołdawii? Od tej Mołdawii oczywiście poza Naddniestrzem.
1: Tak naprawdę różnice są względnie niewielkie. To znaczy i Mołdawia i Naddniestrze są biednymi regionami, e, niestety. No Mołdawia jest najbiedniejszym państwem Europy. E, w Naddniestrzu, jak się spojrzę na te ostatnie 30 lat, czasem było trochę lepiej, Czasem było trochę gorzej. Były takie momenty, kiedy na przykład emerytury w Naddniestrzu były wyższe niż w Mołdawii, czy w ogóle kwestie socjalne były, były trochę wyższe niż w Mołdawii, co wynikało w dużej mierze z tego, że naddniestrzański budżet, szczególnie budżet socjalny, jest wspierany przez Rosję dość bezpośrednio. Zresztą w ogóle Naddniestrze jest w pewnej komfortowej sytuacji ekonomicznej, chociażby dlatego, że uzyskuje od Rosji darmowy gaz, co samo z siebie jest bardzo poważną pomocą dla naddniestrzańskiej gospodarki, bo ten gaz trafia do Naddniestrza, władze go sprzedają przedsiębiorstwom i mieszkańcom regionu po w ogóle zaniżonych cenach i uzyskują, te pieniądze trafiają do nich, to znaczy do władz, a nie do Rosjan, co znowu finansuje budżet, a jednocześnie sprawia, że przedsiębiorstwa naddniestrzańskie, które na przykład funkcjonują na tym tańszym gazie, no są bardziej konkurencyjne wobec innych przedsiębiorstw w regionie, tak? Do tego stopnia, że pewne przedsiębiorstwa w Naddniestrzu są znane i rozpoznawalne na rynku europejskim, na przykład pewne tekstylne firmy produkują, nie wiem, czy jeszcze produkują, ale na pewno produkowały w pewnym momencie na przykład części mundurów dla armii Austri austriackiej albo na przykład szyły dla znanych włoskich projektantów pewne rzeczy, no bo były konkurencyjne cenowo i jakościowo, znaczy jakościowo były w stanie spokojnie produkować bardzo dobre, e, bardzo dobre wyroby, bo mieli, mieli nowe sprzęty i tak dalej, a cenowo konkurowali, raz, ze siłą roboczą, a dwa, że właśnie surowcami, tak? Trochę Naddniestrze mogło konkurować, jeśli chodzi na przykład o produkcję tekstylną z Pakistanu, Będąc w Europie, tak? co jest dość nietypowe, no bo Pakistan w dużej mierze właśnie jest w stanie produkować tanią odzież, dlatego że siła robocza jest tania. Naddniestrze też, ale troszeczkę z innych
0: względów. Mm -hmm. No ale jak jesteśmy przy, gospodar przy gospodarce, i, a rozmawiamy cały czas o życiu codziennym, no to jedną z takich podstawowych rzeczy jest waluta. Czym Naddniestrzanie płacą? Mają swoją walutę?
1: Mają, to jest dumne para państwo, które posiada walutę z, z wącą się rublem naddniestrzańskim. Ruble PMR. I to jest rzeczywiście waluta, która tam funkcjonuje w takim sensie, że lokalne władze bardzo dużo uwagi przywiązują do tego, żeby nie posługiwać się innymi walutami. żeby To, to nie jest taka fikcyjna waluta, że mamy rubla nadnieszczańskiego, ale tak naprawdę wszyscy płacą dolarami. Nie. Do tego stopnia, że jeżeli ktoś się wybierze na Naddniestrza i spróbuje w jakimś sklepie zapłacić dolarem, euro, rublem, no, rublem rosyjskim, ale też rublem rosyjskim, chrywną ukraińską, czy lejem mołdawskim, czyli po prostu uznawanymi wa walutami to się spotka raczej z dość wyraźną odmową, znaczy dość wyraźnym sygnałem, że trzeba jednak pójść do kantoru i tę gotówkę wymienić na walutę lokalną. Co nie jest problemem, bo kantory są wszędzie w Naprawdę trudno znaleźć ulicę, czy nawet zaułek bez jednego czy dwóch kantorów i wszędzie tamtą gotówkę można wymienić. Co jest wspierane przez władze lokalne, no bo to jest sposób na zbieranie właśnie tej tzw. devis, czyli tej waluty, która jest potem wykorzystywana chociażby do handlu zagranicznego.
0: A karty płatnicze?
1: W Naddniestrzu. Tu znów Naddniestrze jest najbardziej rozwiniętym para państwem. Posiada własny system kart płatniczych, raduga, czyli tęcza, które działają. Generalnie jak karty kredytowe czy płatnicze wszędzie indziej. Lokalne banki nadniestrzańskie, bo są takie, są normalne firmy, normalne banki z systemem płatności elektronicznych i tak dalej, internetowej płatności, e, z, z stronami umożliwiającymi płatność internetową, dostaje się taką kartę i można nią płacić w sklepach, można nią doładowywać telefon, no, to wszystko, co się robi z normalnymi kartami. Przy czym oczywiście te karty znów nie działają nigdzie indziej. Znaczy nie można z nimi wyjechać za granicę i płacić. Jeśli chodzi o karty Visa, Mastercard, te funkcjonujące międzynarodowo, to obsługuje je część bankomatów w Naddniestrzu. Część terminali też je przyjmuje, ale raczej w bankach i to po prostu wtedy używamy ich do tego, żeby wypłacić gotówkę. Ale co ciekawe, bankomaty najczęściej wtedy nawet nie wiem czy nie zawsze, bo nie spotkałem się z tym, żeby było inaczej, wypłacą nam walutę obcą. To znaczy, na przykład z kartą Wiza przyjdziemy do bankomatów w Naddniestrzu, to nie dostaniemy rubli naddniestrzańskich, tylko dostaniemy dolary, euro, ruble rosyjskie. To znaczy, musi dojść do przewalutowania legalnej waluty na legalną walutę, czyli powiedzmy naszych polskich złotych, które są na naszym koncie, na jakąś legalną walutę, po ponieważ. Te wszystkie płatności wizowe i mastercardowe są obsługiwane przez banki rosyjskie, którymi, których banki nadnieszczańskie są bankami korespondentami. tak? Czyli jakby to działa na zasadzie powiązania tak, takiego. Więc nie możemy sobie wypłacić rubli nadnieszczańskich, no bo. Trudno byłoby, jak rozumiem, bankowi naddniestrzańskiemu wytłumaczyć via Rosyjski Bank, naszemu bankowi w Polsce, co to za waluta, w jakim systemie my tutaj ją wypłaciliśmy. Tak? Mhm. Rosyjskie ruble, dolary, tak, jak mhm. najbardziej można. Ale to, że w Naddniestrzu funkcjonuje waluta naddniestrzańskia jest używana, nie zmienia faktu, że jednak sami naddniestrzanie trochę w odwołaniu do tradycji, późnej tradycji sowieckiej, postrzegają euro czy dolara jako jednak waluty takie twarde, których... Który, których, które, łatwiej, które są bardziej stabilne i w których łatwiej wyrażać pewne ceny. W Związku Radzieckim, pod koniec szczególnie istnienia Związku Radzieckiego, funkcjonował taki zwyczaj, zresztą w Rosji na początku też w latach 90., żeby właśnie podawać pewne ceny w dolarach. Władze to zwalczały, w związku z czym używano takiego eufemizmu usłowna jedynica, czyli jednostka umowna. I mówiono, że na przykład tam coś kosztuje, samochód kosztuje nie wiem, 2000 usłownych jednic. Uje! Taki skrót UE. Potem w Rosji jakby zrezygnowano z tego, no zresztą sytuacja gospodarcza się też ustabilizowała, ale w nadniestrzu do tej pory można bez problemu, przechodząc szczególnie koło jakiegoś sklepu zajmującego się importem, np. sklepu z komputerami, albo salonu samochodowego, zobaczyć cenę podpisaną właśnie w ten sposób. Czyli np. informacje o tym, że my tu mamy komputer i on kosztuje tam powiedzmy ten laptop 1000 UE. Nie rubli nadnieśrzańskich, nie rubli rosyjskich, nie dolarów, tylko uje i to znaczy po prostu jednostek umownych, czyli dolarów. Domyślę dolarów tak to należy czytać. Często też na serwisach internetowych, gdzie na przykład ludzie wynajmują mieszkanie, podaje się cenę tego mieszkania czy wynajmu tego mieszkania właśnie w uje, a nie w, nie w lokalnej walucie. No bo może być tak przecież, że nagle lokalna waluta na przykład się zdewaluuje, nagle straci na wartości. No i co wtedy? I wtedy przybiegnie klient i będzie chciał kupić po tej starej cenie i trzeba będzie bo tej starej scenie sprzedać, to lepiej jednak podać cenę w trwałej walucie, szczególnie jeżeli się za tą trwałą walutę kupowało komputer, samochód czy cokolwiek innego. Ale mówiąc o pieniądzach jeszcze, warto wspomnieć, że na Naddniestrze w pewnym momencie wykazało się głębokim nowatorstwem, wprowadzając testowo żetony. Które miały zastąpić banknoty że Jeśli ktoś jest odpowiednio dojrzałym człowiekiem, to może pamiętać z lat 90. takie tazo. To sprzedawano w jednych z, z paczkach pewnych, pewnych znanych chipsów, i to były takie żetony plastiku one wydawały taki bardzo charakterystyczny odgłos, jak się je e, zrzucało na siebie, takiego klikania. Tak,
0: i wtedy chodziło nawet o to, żeby Dokładnie, na tym polegała ta je... gra.
1: I tak są robione żetony e, odpowiadające banknotom naddniestrzańskim. One miały być trudniejsze do podrobienia i rzeczywiście są, bo tam jest też zabezpieczenie jakieś ultrafioletowe i tak dalej. To nie są, to nie są proste technologicznie rzeczy. Nie, miały ułatwić emerytom, i to było bardzo ważne i też bardzo ciekawe miał ułatwić emerytom niedowidzącym rozróżnianie w portfelu waluty, bo każdy z tych żetonów miał inny kształt. Jedne były okrągłe, drugie były tam kwadratowe, trzecie były chyba ośmiokątne i tak dalej, I po prostu wymacując sobie w swoim portfelu odpowiedni żeton, można było od razu stwierdzić, aha, to ja płacę takim i takim. Problemem okazało się, po pierwsze, koszty produkcji, bo one były dość drogie, a po drugie, zachłanność turystów i nie tylko turystów, bo wszyscy zaczęli to traktować jako rodzaj suweniru z nadniestrza. I każdy wywoził tego do wolnej ilości. W pewnym momencie po prostu zaczęło tego brakować na rynku. W związku z czym można dalej płacić tymi żetonami. Czasem się zdarzy dostać taki żeton u pani w sklepie w ramach reszty, ale nie jest to najprostsze. Jeśli ktoś będzie tego szukał w Naddniestrzu, to polecam udać się na pocztę. Czasem jeszcze można dostać taki.
0: Wracając do tej szeroko pojętej kultury, do rozrywki, porozmawiajmy chwilę o sporcie. Jak to wygląda w Naddniestrzu? Mają jakąś ligę, reprezentację, drużynę, chociażby w piłce nożnej?
1: No, piłka nożna jest sportem najpopularniejszym, zdecydowanie najpopularniejszym wśród Naddniestrzan i nie bez powodu, bo Naddniestrzanie mają się czym pochwalić. Z Naddniestrza pochodzi znany, myślę, wśród polskich kibiców też, zespół Szeryf Tyraspol, który to zespół gra w mołdawskiej lidze, o. Regularnie, tak. I regularnie w tej Mołdawskiej Lidze wygrywa Puchar Ligi. Jest najlepszym, najlepszym zespołem.
0: Ale jak to się wydarzyło, że zespół z Naddniestrza gra w Lidze Mołdawskiej? Tak
1: to się złożyło. To jest po prostu najlepszy zespół, zdecydowanie najlepszy, najlepiej finansowany. Zresztą przez jakiś czas w ogóle było tak, że nad... nie... mołdawskie zespoły, to znaczy te, które są oficjalnymi zespołami grającymi na prawobrzeżu, no nie rozgrywały meczów takich dużych ligowych w Kiszyniowie, bo nie było gdzie takich meczów rozgrywać. I rozgrywano je właśnie w Tyraspolu, na wielkim stadionie zbudowanym dla szeryfa Tyraspol, Czyli... bo to jest najbardziej taki nowoczesny obiekt do tej pory Zresztą to jest najbardziej nowoczesny obiekt sportowy w Mołdawii.
0: Czyli piłce nożnej i sportowi nie, nie, nie przeszkadzają te problemy napięcia? Nie przeszkadzają, nie, nie,
1: nie. To znaczy zdarzało się wcześniej, teraz już trochę mniej, ale zdarzało się wcześniej, że Mołdawianie kibicowali szeryfowi, w Pol, e, ci prawobrzeżni Mołdawianie w rozgrywkach międzynarodowych. E, zresztą w tym, że zespole grają także Mołdawianie, to znaczy Mołdawianie z prawego brzegu, posiadający obywatelstwo mołdawskie. Chociaż w tej chwili to jest klasyczny zespół, e, Ligi takiej takiej międzynarodowej, czyli co najmniej połowę graczy w nim stanowią zawodnicy zakupieni z innych krajów. Co swoją drogą dodaje pewnego takiego międzynarodowego blichtru Tyraspolowi, bo to są ludzie pochodzący z różnych kontynentów, w związku z czym też posiadający różny kolor skóry. Zresztą dość powiedzieć, że w 2013 roku bodajże jednym z zawodników szerefa teraz był Krzysztof Król, polski obrońca. Jego wrażenie na ten temat można znaleźć w internecie na jednym z portali udzielał wywiadu kiedyś. Tłumaczył. Na dole. tak On tłumaczył jak to wygląda i opowiadał bodajże ciekawą historię na temat tego jak mu płacono. To bardzo polecam. Właśnie ze względu na to, że nie mógł dostawać przelewów gotówkowych, w sensie przelewów elektronicznych, to dostawał wypłaty w gotówce. No ale to, to wszystko jest do sprawdzenia.
0: Tak, to zostawimy w opisie, żeby mogli sobie Państwo sprawdzić. Mówiłeś o drużynie szeryf Tyraspol, ta nazwa nie jest przypadkowa, bo wzięła się od firmy, której pominąć nie możemy, mówiąc o Naddniestrzu.
1: No nie możemy, nie ma Naddniestrza, naddniestrzańskiej gospodarki, a także naddniestrzańskiej polityki tak naprawdę bez szeryfa. Szeryf to jest największa spółka, firma, Korporacja Holding, trudno właściwie znaleźć jedno dobre określenie na nią. Ehm, firma działająca od lat 90. i od lat 90. budująca swoją pozycję w Nadniestrzu dzięki kontaktom, między jej założycielami, Panem Guszanem i panem Kazmały, takimi lokalnymi oligarchami. Między kontaktami tych ludzi z lokalną elitą polityczną, która to stopniowo z roku na rok dawała szeryfowi kolejne ulgi, pomagała uzyskiwać kolejne ułatwienia w prowadzeniu biznesu, monopole i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie szeryf jest, jak już wspomniałem, największą firmą, zatrudnia co dziesiątego Naddniestrzanina.
0: Co dziesiątego? Co
1: dziesiątego Naddniestrzanina. Więcej ludzi w Naddniestrzu pracuje tylko i wyłącznie w budżetówce. Przy czym mówimy o szeroko pojętej budżetówce, tak? Mówimy o administracji, żołnierzach, lekarzach i tak dalej, i tak dalej. Przy czym jakby tak policzyć, jakby wziąć pod uwagę wszystkie osoby zatrudnione też w przemysłach powiązanych czy w branżach powiązanych z szeryfem. Nie wiem, czy by tego nie, nie przebił szeryf. Zresztą szeryf jest też największym płatnikiem podatków do budżetu, no co nie może dziwić w związku z tym. Tak naprawdę ta spółka, ten holding kontroluje wszystkie dochodowe branże w gospodarce nadmieszczańskiej. Eee, Od
0: sklepów począwszy
1: od sklepów począwszy sieć supermarketów i hipermarketów szeryf, to jest jakby generalnie handel detaliczny, to jest coś, co szeryfowi też pozwala zys ogromne zyski generować, szczególnie, że szeryf ma też monopol tak naprawdę na wywóz dewiz za granicę i robienie takich hurtowych zakupów, czyli tylko szeryf może na przykład hurtowo zakupować towary na Ukrainie, potem je sprowadzać do Naddniestrza i sprzedawać. Posiada kontrolę nad całym rynkiem paliwowym lokalnym, stacje benzynowe też są szeryfa, wspomniana już sieć telefonii komórkowej, szeryf, internet, szeryf, drużyna piłkarska już też wspomniano, szeryf, najpopularniejsza marka alkoholi i pewien symbol narodowy zresztą Naddniestrza, czyli fabryka kwint produkująca znane koniaki nadnieszczańskie, to także spółka nadnieszczańska Tirotex, czyli spółka produkująca odzież, o której zresztą wspominałem wcześniej, bo to, to miałem na myśli właśnie mówiąc o konkurencji z Pakistanem, także należy do, do, do szeryfa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę można by wymieniać i wymieniać. Do tego wszystkiego szeryf od 2016 roku generalnie Zmonopolizował nie tylko gospodarkę, ale także życie polityczne. Jego ramieniem politycznym jest partia Obnowienie, czyli Odnowa, która ma większość, zdecydowaną większość w Radzie Najwyższej Naddniestrza, czyli w takim lokalnym parlamencie, a także od 2016 roku nad Dniestrzem rządzi. W cudzysłowie no, prezydent Wadim Krasnosielski, który jest po prostu reprezentantem interesów szeryfa. Czyli de facto mamy do czynienia z republiką korporacyjną, to znaczy z takim tworem, który mimo, że wywodzi się z tej sowieckiej przeszłości, to jest takim skrajnym przykładem zdominowania życia politycznego przez firmę. Firmę działającą na jak najbardziej kapitalistycznych zasadach, oczywiście no, korzystającą też z tego, że kontroluje rząd, a więc wszystkie regulacje są robione pod nią.
0: Jest tam jakiś pluralizm polityczny? Zdarza
1: się. Poprzedni prezydent Eugenii Szewczuk był na przykład otwarcie skonfliktowany z szeryfem, mimo że sam wywodził się ze środowiska szeryfa, ale w pewnym momencie właśnie wszedł z nimi w konflikt. Są różne ruchy i organizacje, które kontestują, tak to nazwijmy, rzeczywistość polityczną i polityczno gospodarczą ale nie mają oni realnych wpływów tak naprawdę. Jest to zdominowane przez szeryfa. Szeryf jest efektywny pod względem gospodarczym i efektywny pod względem rządzenia, a do tego wszystkiego w Naddniestrzu brakuje tak naprawdę młodych ludzi, którzy mogliby być zainteresowani, czy też mogliby stanowić jakąś taką siłę do tego, żeby wprowadzać jakiekolwiek realne zmiany w życiu politycznym tam na miejscu.
0: Czyli nie ma woli, żeby...
1: Raczej przeprowadzać... nie ma, raczej nie ma i oczywiście to jest system autorytarny, to znaczy jeżeli pojawia się jakaś opozycja, która zaczyna faktycznie grozić układowi politycznemu, no to jest zwalczana przez, przez obecne władze i tak się, tak się dzieje z opozycjonistami, to nie jest nic dziwnego w Naddniestrzu.
0: A młodzi Naddniestrzanie, oni zostają na miejscu, czy raczej emigrują?
1: Raczej emigrują. Raczej emigrują. Zresztą to jest pewna, pewien problem całego kraju w rozumieniu Mołdawii. I z Mołdawii się masowo wyjeżdża, i z Naddniestrza się masowo wyjeżdża. Rzeczywiście Rosja jest najpopularniejszym kierunkiem, chyba ciągle wciąż, dla, dla, dla Naddniestrza, no bo jest też im najłatwiej. To znaczy mówią po rosyjsku, czują się właśnie związani z tą kulturą i cywilizacją rosyjską, mogą od razu z lokalnymi dyplomami szukać pracy za granicą i znam wielu Mołdawian, Naddniestrzan młodych, którzy wyjechali do Moskwy chociażby, tak, się uczyć, tam już po prostu szukać pracy. Istnieją rozbudowane sieci migracyjne w Rosji. Naddniestrzan, którzy tam wyjechali, którzy pomagają znaleźć pracę i się w jakiś sposób odnaleźć ludziom z Naddniestrza. To jest, to jest, to jest zupełnie normalne, ale jest też bardzo wielu Naddniestrzan, którzy wyjeżdżają na zachód i to nie jest też nic dziwnego. Można ich znaleźć nawet w Polsce, w Warszawie, zresztą nie tylko w Warszawie, w wielu dużych miastach w Polsce można znaleźć Naddniestrza. Szczególnie, że pewna część mieszkańców Naddniestrza, szczególnie tych żyjących na północy w okolicy miejscowości Raszków, szczególnie Sloboda Raszków, ma polskie korzenie. To są potomkowie Polaków zamieszkujących tam w regionie często od, od, od wieków i oni mają prawo do karty Polaka, a co za tym idzie mają ułatwiony dostęp do polskiej wizy, do edukacji bezpłatnej w Polsce itd. itd. Także Zachód też się staje coraz bardziej popularnym kierunkiem dla nich. Jeżeli nie, są, nie mają oni tej karty Polaka, o której wspominałem wcześniej, no to mogą mieć paszport mołdawski, który daje im prawo do poruszania się po Schengen bez wiz i Naddniestrzanie chętnie z tego korzystają.
0: Jak już jesteśmy przy tych czynnościach urzędowych, ale też przy zwykłym życiu, w jakim języku mówią Naddniestrzanie? Jaki jest tam język oficjalny? Naddniestrze
1: kontynuuje, czy próbuje oczywiście na poziomie symbolicznym kontynuować najlepsze tradycje Związku Radzieckiego. Zresztą drugich jeśli mi mieli drugi wers hymnu naddniestrzańskiego mówi, że w tym kraju przyjaźń między narodami jest najmocniejsza, jest mocna. I w związku z tym w Naddniestrzu funkcjonują na poziomie oficjalnym trzy języki. Język rosyjski, Język ukraiński i język mołdawski, przy czym język mołdawski rozumiany tak, jak rozumiała to Mołdawska Republika Radziecka, czyli to jest język rumuński zapisywany alfabetem cyrylicznym. Koniecznie, dlatego że próba zapisywania języka mołdawskiego alfabetem łacińskim jest w, Mołdawii, w Naddniestrzu uznawana za przestępstwo. To jest zabronione? Przestępstwo. Przestępstwo. Jest uznawana za przestępstwo, przy czym... Dość trudno byłoby to przestępstwo popełnić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zapisujemy język mołdawski za pomocą alfabetu łacińskiego, to de facto to jest język rumuński, to znaczy to, to, to jest nieodróżnialne. Oprócz drobnych tam, powiedzmy, różnic w niektórych słowach. Więc jeżeli tak zrobimy, no to ktoś pomyśli, że aha, no to piszesz po rumuńsku. I trzeba byłoby chyba się upierać, mówiąc, że nie. To jest mołdawski. Dopiero wtedy można byłoby dostać mandat, czy zostać wskazany za zastosowanie języka mołdawskiego pisanego łacinko. To jest tak naprawdę trochę łuda. To znaczy oczywiście prób próbuje się utrzymać w Naddniestrzu taki pozór właśnie równości między tymi językami. Wszędzie na budynkach rządowych znajdują się szyldy w trzech językach, czyli właśnie po tym rosyjsku, ukraińsku i mołdawsku. Mołdawski jest pierwszy, no bo w końcu to jest Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Dokumenty są często wystawiane w tych trzech językach, ale raczej na poziomie nie wiem, tytułu dokumentu, powiedzmy, tak, na co dzień wszyscy w tym, w, tej, w tym regionie mówią po rosyjsku. Rosyjski jest zdecydowanie językiem dominującym, to po rosyjsku się prowadzi zajęcia, to po rosyjsku jest większość programów telewizyjnych, no po rosyjsku się mówi też na ulicy. O tym, jak, że tak naprawdę rosyjski odgrywa główną rolę, niech świadczy chociażby fakt, że, no, wyobraźmy sobie sytuację, że nadnieszczanin chciałby się ożenić z, z Ukrainką, z obywatelką Ukrainy z Ukrainy. No i... Chcieliby to zrobić wtedy w polu. Więc on ją zaprasza, ona przyjeżdża ze swoimi dokumentami z Ukrainy, z ukraińskim aktem urodzenia, innymi tam dokumentami i razem udają się do tego, co pięknie po rosyjsku nazywa się Zaksem, czyli takim urzędem stanu cywilnego. Pani młoda pokazuje dokumenty ukraińskie, no przecież powinny zostać uznane, bo są po ukraińsku w jednym z języków urzędowych na Dniestrze. Okazuje się, że nie. Trzeba jednak przełożyć na rosyjski i dopiero wtedy można dopełnić wszelkich formalności. Czyli tak naprawdę de facto język rosyjski jest językiem głównym, kluczowym tym, którego się używa w Naddniestrzu na co dzień.
0: Domyślam się, że Naddniestrze jako szanujące się i dumne para państwo ma także armię.
1: Ma i to nie byle jaką, jeśli porównać ją do armii mołdawskiej, bo właśnie porównywalną. Tak naprawdę Mołdawia posiada około 5000 armię, Naddniestrze posiada armię w podobnym składzie tak naprawdę. Nic, nic szczególnego, to znaczy to jest głównie piechota, mimo wszystko częściowo zmotoryzowana, raczej lekko kilka czołgów, dosłownie kilka czołgów, które w ogóle jeszcze są w stanie jeździć. Przy czym, jeśli nie pamięć nie myli, to Naddniestrze ma tych czołgów więcej niż Mołdawia, bo Mołdawia chyba w tym momencie nie ma ani jednego. Tak naprawdę. Obydwa organizmy administracyjne nie posiadają też lotnictwa tak naprawdę, w związku z czym to są takie siły ograniczone, ale tak, jak najbardziej. Naddniestrze posiada własne siły zbrojne, one regularnie ćwiczą, najczęściej ćwiczą we współpracy z Rosjanami i z rosyjskimi siłami zbrojnymi, które również na miejscu są ulokowane, bo tam mamy siły pokojowe rosyjskie, które stacjonują na terytorium Naddniestrza na mocy porozumienia z Mołdawią i jeszcze taką pozostałość tej XIV Armii, o której na początku wspominaliśmy, czyli Grupę Operacyjną Wojsk Rosyjskich, która to pilnuje e, oficjalnie, to jest jej powód, jej, powód jej obecności, pilnuje składów amunicji w miejscowości Kolbasna na pograniczu z Ukrainą. Takich ogromnych składów amunicji, które tam zostały jeszcze z czasów zimnej wojny i o których ostatnio sobie przypomniano, raz na jakiś czas się o nich przypomina, ale ostatnio sobie przypomniano w kontekście tego, co się stało w Bejrucie. To znaczy nagle zaczęto się znów przejmować tym, że jest takie miejsce na pograniczu mołdawsko-ukraińskim właśnie w Dniestrzu, gdzie zgromadzone jest tyle amunicji, głównie artyleryjskiej, że w razie wybuchu no, byłaby to... Byłaby to eksplozja porównywalna z wybuchem z, z 10-kilotonowej bomby atomowej, no. e, więc e, są takie, są takie miejsca.
0: Tak już kończąc, chciałem zapytać o to Naddniestrze, z tego co opowiadasz, wydaje się być bardzo ciekawym miejscem do zobaczenia, do, do porozmawiania też z tymi ludźmi, którzy są na miejscu, ale czy my możemy tam bez przeszkód podróżować?
1: Tak, oczywiście poza okresem pandemii. Oczywiście. Nie ma najmniejszego problemu. Naddniestrze i Mołdawia żyją ze sobą w takich relacjach o, jakby to ująć, no nie pałają do siebie miłością rzecz jasna, ale nie ma też jakiejś szczególnej wrogości, co odbija się m.in. na tym, czy przekłada się na to, że z Kiszyniowa regularnie co kilkanaście minut odjeżdżają marszrutki, czyli takie busiki yy, za naście złotych dosłownie jadące z Kiszyniowa do teraz Pola, można spokojnie tam wsiąść, przejechać. Po drodze jest kontrola yy, paszportowa nadniestrzańska, bo Mołdawianie nie uznają granicy, w związku z czym też nie prowadzą żadnej kontroli tam. Ona przebiega dość szybko, dostaje się takie potwierdzenie przy jazdu na kilka godzin do kilku dni, to w zależności od tego jak chcemy ten nasz pobyt turystyczny tam sobie zorganizować. I wjeżdżamy do Naddniestrza. Tam na miejscu wymieniamy walutę, o czym wspomniałem wcześniej, no bo inaczej sobie raczej nie poradzimy. I możemy zwiedzać, możemy się przemieszczać, korzystać z komunikacji lokalnej, rozmawiać z ludźmi. Generalnie Naddniestrzanie są bardzo wygłodniali kontaktów z zewnętrznym światem. To znaczy to jest efekt prowincji z jednej strony, to znaczy region, gdzie generalnie nie ma zbyt wielu gości z zagranicy. Raz dlatego, że jest to właśnie para państwo, a dwa, że no po prostu tam generalnie do Mołdawii do okolicy nikt nie przyjeżdża, więc oni są bardzo szczęśliwi, jeżeli ktoś z zagranicy się tam pojawia. Często chętnie zaczepiają, pytają, a po co, a skąd jesteś, a co tutaj robisz i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej oczywiście znać przynajmniej troszkę rosyjski, bo ten język jest głównym używanym tam na miejscu, jak już wspominaliśmy, ale wśród młodych Naddniestrzan można też znaleźć takich, którzy będą się posługiwali językiem, językiem angielskim. i Generalnie nastawienie wobec gości, w tym wobec gości z Polski, jest raczej pozytywne.
0: Dla kogoś, kto nie zna Naddniestrza, nie zna tej problematyki, jak ktoś słyszy o wyjeździe do para państwa, to może się to wydać niebezpieczne, ale chyba tak nie do końca jest.
1: Nie, nie słyszałem o żadnych szczególnie dramatycznych sytuacjach, które dotknęłyby polskich obywateli, czy w ogóle obywateli zachodów Naddniestrza. Oczywiście zdarzały się, zdarzały się sytuacje, w których ci ludzie naruszali prawo, to znaczy najzwyczajniej w świecie no tak. naruszali prawo i w związku z tym nie wiem, zostawali np. byli aresztowani, czy coś. No, zdarzały się sytuacje, że ktoś próbował wiesz, jakieś narkotyki do Naddniestrza. No, jakby nie my takich rzeczy, tak? że znaczy, nie łammy prawa klasycznego, normalnego, powszechnego prawa i raczej powinno być dobrze. Nie próbujmy robić rzeczy, które mogłyby być dla mieszkańców Naddniestrza obraźliwe. Mówię tutaj też o jakiś stosunek do pomników lokalnych. Mimo wszystko, no, jesteśmy tam, będąc tam na miejscu, jesteśmy tam gośćmi, więc raczej lepiej po prostu zachowywać się jak turysta, pochodzić, pozwiedzać, porozmawiać z ludźmi, jak najbardziej można to zrobić. Latem można się udać do Tyras Pola na plaże nad Dniestrem, bardzo przyjemne miejsce, tam są Czasem koncerty, imprezy. Na pewno warto się tam wydać. A jak
0: oni reagują na Polaków? Pamiętam taką, taką scenę z kanału Bez Planu i też z kanału Ciekawe Historie, który razem zrobili odcinek właśnie o od Naddniestrzu. Byli tam na miejscu i właśnie bloger podróżniczy z kanału Bez Planu tam miał taką sytuację, że trafili przypadkiem na imprezę do Naddniestrzan. No i tam jeden z Naddniestrza, no oczywiście wszystko było bardzo sympatyczne i tak dalej, ale no przekaz był taki nowy, fajnie Polacy, ale szkoda, że Polska z taką pretensją mówił, że Polska tak bliżej z Zachodu, że ze Stanami Zjednoczonymi współpracujemy z USA, a nie z Rosją. Jak oni podchodzą do Polaków? Czy to jest takie sympatyczne, czy, czy, czy jest tu jakiś żal do nas?
1: To zależy wśród kogo, to znaczy ten żal się za to, że zdradziliśmy wschód, e, oczywiście się pojawia, ale on się głównie pojawia u ludzi starszych, tych, którzy po prostu pamiętają jeszcze czasy Związku Radzieckiego, pamiętają tą narrację o przyjaźni narodów właśnie w ramach bloku wschodniego, no i z ich perspektywy fakt, że Polska odeszła, weszła do NATO szczególnie e, i teraz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest, to jest jednak trochę niewybaczalne, ale to jest raczej rodzaj takiego szkoda, żeście to zrobili, to się nie przekłada w żaden sposób na jakieś negatywy, Nikt nam da to krzywdy nie zrobi raczej. I tak jak mówię, raczej dotyczy to osób starszych. Młodzi, no tak jak młodzi wszędzie, są raczej zainteresowani współczesnością, życiem na zachodzie. Czasem się podpytają, to się też jak najbardziej zdarza, czy może, można właśnie wyjechać, może jakieś stypendium, może coś, może praca. E, albo można sobie z nimi porozmawiać o takich rzeczach. No, to są Europejczycy, to znaczy to są ludzie żyjący w naszej przestrzeni e, europejskiej, kulturalnej, więc można z nimi zagadać o e, ostatnim jakiegoś fajnego serialu na Netflixie, albo, albo
0: jakimś... o hollywoodzkiej produkcji, którą my zobaczyliśmy Dokładnie,
1: w kinie. Dokładnie, <śmiech> w kinie. Tak, absolutnie tak. także Czy, czy muzyce? To, to, to oni raczej nie myślą w takich kategoriach. Oczywiście zdarzają się różne osoby i zdarzają się takie, które gdzieś tam będą próbowały wyciągnąć kwestie polityczne. Ja do tej pory pamiętam, z niejakim rozbawieniem to wspominając, wizytę chyba w 2000 w 13 czy 15 roku w takiej dużej księgarni w polu, do której zawsze przychodzę i pani sprzedawczyni zapytała w pewnym momencie, skąd, skąd jesteśmy. Ja powiedziałem, że z Polski, a ona z takim przerażeniem zaczęła mi tłumaczyć, ni stąd, ni zowąd, że mój Boże, to, co się stało w Smoleńsku, to było straszne, ale że to nie oni. Ja do końca nie zrozumiałem wtedy, czy chodziło jej o to, że to nie Rosjanie, czy to nie Naddniestrzanie, bo brzmiało to trochę jak to nie Naddniestrzanie i myślałem sobie, że no, no Naddniestrzanie rzeczywiście, no raczej no nie, ale, ale zdarzały się także takie sytuacje. Ale nie, to znaczy to jest region, który, czy, czy, czy miejsce, teraz szczególnie, no który nie różni się bardzo od prowincjonalnych, poradzieckich miast tak naprawdę. Jest w dużej mierze, w związku z tym wygłodniały wizyty osoby z zagranicy, jakichś rozmów z obcymi, ciekawości. Pamiętam też, że kiedyś grupa dzieci goniła mnie po głównym placu, w polu Takich małych, dosłownie może 10-11-letnich, może młodszych, i tak biegli, tak się przyglądali, zastanawiali się, czy nie zagadać, I w końcu któryś z nich odważniejszy podszedł i zapytał po rosyjsku, czy ja jestem może Amerykaninem. I odpowiedziałem mu po rosyjsku, że nie, że Polakiem. I on wtedy zrobił taką minę ewidentnie zaskoczoną i ewidentnie zastanawiającą się, gdzie jest ta polska, co ta Polska. No i trochę zniesmaczony odszedł. Ale to nie było zniesmaczenie, że jestem Polakiem, tylko zawiedzenie,
0: kur... zawiedzenie że nie, jesteś nie Amerykaninem.
1: Tak, tak, tak. Także takie rzeczy można ewentualnie zobaczyć. A nie, nie. Generalnie, jak to ładnie się czasem mówi, zwyczajna ostrożność, którą byśmy też stosowali na każdym polskim blokowisku wieczorem, jest do zastosowania w Naddniestrzu wieczorem na blokowisku. Poza tym nie należy się jakoś szczególnie obawiać.
0: Czyli myślę, że możemy spuentować w ten sposób, że jak pandemia się oczywiście już skończy, to zachęcamy do wizyty w Naddniestrzu.
1: Jak najbardziej. Do wizyty, do poznawania, do rozmawiania z ludźmi. To zawsze pozwala zrozumieć lepiej świat.
0: A żeby lepiej rozumieć świat, zachęcamy także do słuchania naszych poprzednich podcastów. Ostatnio rozmawialiśmy chociażby o Chorwacji, czy także o Serbii. Także zachęcamy do wysłuchania tych odcinków. Zapraszamy również do zerknięcia na naszego YouTube'a. Tam wprowadzamy ostatnio nowy format takich filmów mini dokumentalnych, możemy tak to nazwać, gdzie opowiadamy o, o, o świecie, o tym, co się obecnie dzieje. Także dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl